0: 大家好，这里是月球漫步，我是铁探长。我现在在海淀区万寿路甲十五号的乐府书局中录制节目。我在节目中啊，邀请的都是我们音乐工作室的老师们，因为我们乐府书局啊是一个以音乐为主题的书店，因此大家去到书店里啊会玩玩音乐。我们这个书店呀、啊、是一个临街的店面，离着很近呢，还有条河。这街边上绿树成荫的，所以这书店的地理位置啊。绝佳，而且有这个优美的旋律常从这个书店中传出来，所以欢迎诸位的光临。前两期啊，我邀请我的吉他老师聊了两集，回去以后啊，我找大家一问，我说咱们还录点什么内容呢？都会点什么乐器？这说了我是教钢琴的，这说我教小提琴，还要说手风琴啊、古筝，可以说五花八门的乐器啊，什么都有。哎，就这时候。这边上角落里啊，有这么一位说话了，说我会唱意大利歌剧。哎，我这一听就你了。所以今天呀、啊，我就把我们月小六音乐工作室的意大利人给请来了，为大家讲讲歌剧这门高深的学问。有请我们的意大利人
1: 。大家好，我是耿子豪。呃，我有一个意大利名字，叫做卡洛·阿尔贝托。如果大家对意大利语比较感兴趣的话，也可以称呼我为卡德罗
0: 。哎、啊，你这个名字有没有什么特殊含义
1: ？呃，这个卡德罗·阿尔贝托两个名字放在一起呢，它确实具有一个特殊的含义。它是意大利一个非常著名的国王的名字。呃，我起这个名字呢，也是源自于我一五年在国内学意大利语的时候。我给我的意大利外教说，我想要一个非常特别、能让人呃一下子就记住的名字。于是他给我起了这个名字。但是当时我并不知道他是一个国王的名字。所以当我到意大利留学的时候，每当向人提起我的名字卡洛·阿尔贝托的时候，总是会首先引起他们的震惊，然后引起他们的呃，就是使他们发笑。然后呢，很快大家就会记住我，然后很快我也会和大家，呃，打成一片，和意大利人成为朋友。然后直到后面我才知道，哦，原来这是一个非常著名的意大利国王的名字。然后，当我在这个国家待得越久，我就越能体会到这个名字对于他们来说像什么，就好比我们在路上认识一个老外，然后这个老外呢告诉你他叫秦始皇一样、啊。
0: 哦，这么一个意思，就像我们在大街上喊啊“秦始皇”喊“康熙”的感觉是吗？对，
1: 会让人感觉到，虽然是也是一个很地道的中国名字，但是就是有那么点你
0: 这太特别了，<笑>这个名字有那么点
1: 与众不同
0: 。哎，我们知道你在意大利留学有三四年的时间，对，给我们讲讲你的留学经验。其实去欧洲留学，美洲的很多，特别是跑到意大利去学歌剧的，这个还真是挺少的。
1: 嗯，怎么说呢？隔行如隔山吧。呃，一开始呢，家人对于我毕业以后去留学，从一开始就是支持的，有考虑过去澳洲留学，然后也曾经把我送去美国游学过，为了了解一下美国的环境。希望我在大学本科毕业以后能去美国去留学。但是最后选择意大利，也是因为我本科毕业以后有过一年在上海歌剧院工作的经历。而当我从一个学生进入到这个歌剧专业领域，成为一名歌剧演员以后，哎，我突然意识到，就是我大学本科在学校里所学的东西，可能离一个专业的歌剧从业者来说还远远不够。而当我到上海工作以后，会发现我身边的大部分人都是从。意大利、德国、法国这样的欧洲国家留学回来的，呃、嗯，其实很好理解。本身歌剧这种东西，它也是源自于意大利，发源于欧洲，并且在整个欧洲、德国、法国、意大利、奥地利盛行的这么一种演出形式。所以，如果想要学到纯正的这个欧洲歌剧的这个精髓的话，去欧洲留学是。非常必要的一件事
0: 。哎，这个跨度有点大，因为，你一讲就讲到你去上海，然后做一个纯专业的歌剧演员。我想往回倒一倒啊，就是子豪是怎么去学歌剧的？像学一学金融啊、计算机之类的可能会有。突然间想到学歌剧，呃，还是挺挺少见的
1: 。呃，这个怎么说呢？可能还是要感谢我的父母吧。因为他们自己本身就是这种特别平凡的这种，呃，国家电力系统呀，或者说是国家的这种干着铁饭碗的工作的这种公务员儿
0: 。哎，你父母有学艺术之类的吗？并
1: 没有，并没有。他们我们家里几乎没有人是干和音乐相关工作的。哦，对了，我的姨妈可能是曾经唱过我们当地地方的戏曲，我们那块在古代叫普州，所以他可能唱过我们那块的普剧，呃，仅此而已。所以，我们家应该是没有人非常了解这种欧洲古典音乐的，所以也因此，可能他们希望他们的孩子能做一些和他们的工作、他们枯燥的工作不一样的事情，于是他们希望我去学画画，希望我去学音乐，嗯、呃，至于怎么走上这条路，其实我从。从小学从初中开始，我父母就有让我培养我去学音乐、学绘画，但是真正开始以就是走这个专业为目的，其实说白了和很多和很多在高中时期走上这条道路的同学一样，都是想要通过艺考能考上一个好的大学
0: 。哎，我觉得你父母的这个想法还是很跳跃的，就是自己是工人出身。然后想要的孩子去学艺术类，然后我记得你刚才说蒲州，你你是山西人吗
1: ？对，山西山西运城，运城对
0: ，哇，古城是吗？古城，<笑>哦，这个在古城，然后你现在是一名意大利的歌剧演员，这个真的相差的距离，在我看来很大了已经
1: 。对，确实，而且非常的艰难。虽然我很感谢父母把我引上了这条艺术道路，嗯、让我。了解到一个可能，一个离我们平凡人生活比较远，然后感觉看似很高雅，但是又很嗯很难以琢磨的一种艺术形式。哎，能让我感受到一个完全不一样的东西。但是实际上，由于家里没有人从事这个，我在走这条断裂的道路上，我感觉到了还是比较曲折和艰难的。
0: 那天我们乐府有一个音乐会，然后听到子豪，第一次啊，第一次听到子豪在这个舞台上去表演歌剧，当时真是全场震惊啊！我当时听了以后，就是个鸡皮疙瘩都起来了，因为很少能听到现场版的歌剧那种感觉
1: 。对，不过那次其实唱的一首意大利的传统民歌，叫《请不要忘记我》，Non ti scordar di me， 但是。实际上，它还不是一个真正的歌剧片段，它其实就像是一首比较流行的一个意大利歌曲。而真正的歌剧或者说歌剧片段呢，一定是有剧情、有前后故事发展的
0: 。哎，说说你到意大利之后吧，对于这个呃，之前可能在中国学了很多的相关的基础知识，然后去到意大利正式学这个歌剧。会是一个什么样的
1: 感觉呢？嗯，在国内的时候，尤其是在本科的时候，嗯，对于唱歌而言，由于自己也是刚刚接触这个专业，即使成为了这个专业的一名本科生，但并不代表你就真的很理解它。在那个时候，我的概念还是学美声不就是唱歌吗？学会一首歌、两首歌，仅此而已。所以那个时候就发现啊，嗯。我们学的这个意大利作品的歌曲，和我们学的这个中国的这种美声作品，比如说《大江东去》啊，比如说这个《玫瑰三院这种，就是传统的这种美声歌曲，或者说稍微流行一点的这个《我像雪花天上来》这样的歌曲，相对而言啊，总感觉他们有一些不一样。比如说，我最早学的一个意大利的咏叹调。叫做这个《费加罗婚礼》里面的这个，请不要再去做情郎。我就在想，哎，这个歌是出于一个什么目的？他要创作这么一首歌呢？啊 ，non più a d r a i 发着发落，哎，不要再去做情郎。所以我就在当时呢，我并不是很理解，我就觉得这首歌我要把它学会啊，美声的、搞美声的都要唱它。哎，慢慢的我才发现，哦，原来它不仅仅是一首歌，它是一个剧，一个歌剧的片段，只不过这个片段的旋律比较有记忆点，比较好听，比较脍炙人口，然后流传下来，然后呢，会在特定的场合，比如说开音乐会的时候，比如说就是一些，呃，呃，像一,一些就是歌剧的这种。音乐会形式的歌剧的时候呢，可以单独拿出来演出，但是实际上它并不是，这并不是歌剧的全部
0: 。哎，在我听呃你这个介绍过程中，就是中国的一些曲子你会唱，然后意大利的也会唱。那你当时学的这个专业的名字叫什么？就叫意大利歌剧吗？那个那个叫声
1: 乐表演，表演在本科的时候我学的这个专业叫声乐表演，哎，美声方向，其中也有这个民族方向啊。那民族方向就很好理解了，唱的都是我们大家听过的歌曲，哎，比如说是男男高音啊，就是民族男高音啊，会唱一些像呃，我们最熟悉的王宏伟老师的《哗啦啦的黄河水》，《西部放歌》这样的，听哎，嗯、然后阎维文老师的一颗小白杨这样子的。哎，所以呢，对于他们而言，我非常理解学生乐应该就是这个样子的。所以当我觉得我学美声只不过是用另一种发声方法去演唱一些歌曲而已，仅此而已。然后慢慢的，随着一两一两年的在校学习，我突然意识到，哦，我学的这个东西不只是唱一首歌这么简单，它还包含了表演，包含了一些肢体的动作，然后一些，嗯，台词上的语言上的一些。呃，训练，同时我们还要学一些音乐史，学一些乐理知识、曲式，啊，要了解一个作曲家为什么这么创作。当时我就觉得很枯燥、很无聊，还没有明白为什么要去做这件事情。直到我本科毕业去到上海工作以后，我才发现我在大学期间对我自己的专业所了解到的真的是冰山一角吧。因为你进到工作环境中，你会突然，突然单位会给你发一整本歌剧，这个歌剧一看四五百页，啊、嗯，然后应该是耗时一两个小时的长篇歌剧，需要你在半个月、一个月内就要把它背下来，然后很快就要上台去演出，那个时候你就会觉得很夸张，因为在你概念中，你大学整整四年下来，你也就不过是会唱了几首歌而已，怎么一工作就要？就要把整本整本的根本看不懂的意大利语、法语、德语，要让它像母语一样脱口而出，把它背下来，你会觉得非常吃力
0: 。哦、我听明白了，也就是说，在大学的时候就有点那个博览群书的感觉，中西方的一些曲子你都要唱，然后正式到了工作的时候，才把这个歌剧纳为一个你需要去深入研究的，或者说每日都要练习的一个内容。
1: 对，可以说本科吧，让我感觉到并不是博览群书，有点泛泛而谈的意思，什么都会涉猎一点，但是你脑子是懵的，你并不是很清晰，并不知道自己正在干什么。等到真正工作以后，你才哦豁然开朗，原来哦本科我做的这些事情是为了，哎是为了了解这件事儿，了解歌剧工作、歌剧表演艺术的到底是什么，它就像是一个。可能有上千块的一个拼图，本科期间呢，会通过学校的学习，有人发给你几块拼图，但是呢，远远不足以让你看清楚这个东西到底是什么。所以，直到上海工作以后呢，可能拿到的拼图更多了，你才哦豁然开朗，知道这个东西大概好像是个船，好像是个杯子，好像是幅画，哎，但是呢，明显的。能感受到的就是自己的能力还不足以胜任这份工作，于是，呃，看到周围有很多的同事有从俄罗斯留学回来的博士，也有很多从意大利留学回来的研究生，然后看到自己一个国内本科毕业的的这样的一个程度吧。当然，学历不是绝对的，但是呢，由于自己本身的欠缺，我决定还是要去意大利一趟。我想。也是我平生中第一次有冲动，想要把一件事情了解得更加透彻、更加明白。所以我跟家人提议，因为本本来本科毕业的时候，家人就有想要我去留学的这个打算，但是那个时候我拒绝了。我对国外去国外留学是非常抵触的。然后通过一年的工作以后呢，反而是我主动的跟家人商量，想要去留学，想要去学习，想要去深造。想要更加清楚地了解，了解一下我学的这个歌剧到底是什
0: 么？你这也算是离着这个歌剧越来越近了吧？在我的印象中，歌剧好像应该是发源于意大利吗？对，歌剧是发源于意大利。那歌剧在我的印象中，像《茶花女》，我知道。呃，然后你刚才说的《唐皇这个我能有印象。其他的还会有什么比较有名的呢？很多吗？嗯
1: 对歌剧的涉猎太广了。其实，歌剧最早的题材会偏向一些宗教和神话的故事，一些传统的关于天神呀、啊，关于他们那边的这个古希腊神话的一些故事。嗯，随着歌剧的演变和发展呢，啊、呃，歌剧又会产生一些新的艺术形式，一些偏向。呃，民俗风情的偏向这个幽默搞笑的一些喜歌剧会出现，然后一些音乐上听起来更加轻快的轻歌剧会出现，然后还有就是一些可能更加贴近世俗生活的一些歌曲，呃，一些歌剧，比如说《茶花女》就是典型的一个描写了一个当时。呃，在当时那个年代比较有名的一个，呃，名我们可以用现在的话说叫做名媛的这么一个女性形象，啊，她是非常的，呃，受欢迎，然后周旋在各种上流人士之间，这么一个
0: 形象，就有点像李师师这么一角色，是吗？嗯，可以这么说，可以这么说，<笑>就是，嗯、呃，戏剧里出的这些故事，中西方还是很相似那种
1: ，对。
0: 然后，呃，其实我更大的感官，歌剧主要是意大利语唱吧
1: 。嗯，源自意大利的歌剧当然是意大利语唱了。但是由于，呃，由于当时意大利的这个歌剧呢，影响非常的广泛，它造成的影响是整个欧洲人都为之着迷。虽然有一些用意大利语唱的歌剧会被搬到德国和法国去唱，但是德国和法国也会出现很多。有名的作曲家来创作歌剧，所以不仅仅只有意大利语，还有德语、法语，甚至有这个英语
0: ，啊，就是歌剧的语言很多。对，啊，它不像我们京剧只用这个中汉语说
1: ，因为京剧它只是源自于就是国内的某一个局部区域啊。呃，关于京剧，我听说也并不是从一开始就发源于北京，它也是从外地引进过来的这么一个剧种，只不过在当时受到了皇室的喜爱，所以把它定义为京剧。所以它还是比较具有这个中国本土的地域特点的。而，呃，可能是也由于中国比较大的原因吧，所以这个东西呢，仅在国内就在中国的土地上就足够的呃。就已经足够受欢迎了，而可能由于欧洲、德国、法国、意大利他们都连接的比较紧密，同时国土面积也比较小，所以传播起来比较快吧。嗯
0: 、呃，从去上海做歌剧演员，然后后期有考虑去留学。那在你的意识中，歌剧到底是什
1: 么？呃，是这样，要不让我们来先看一段网上关于歌剧的一个定义吧，哈。网上是这么说的，他说歌剧是一门西方舞台艺术，简单而言就是主要或完全以歌唱和音乐来交代和表达剧情的戏剧，是唱出来而不是说出来的戏剧，啊，他是这么定义歌剧的。但是由于我自己啊，呃，本科期间对歌剧这个艺术形式也不是非常的清晰，但是直到我到了意大利，我才突然发现，嗯，京剧。或者说歌剧，他们的相似之处在于，他们都是深深扎根在这个地域或者说这个国家，啊、呃、最传统、最历史的这个根基之上的
0: 。就是他有固定的演唱者，还有很多喜爱的这些听众们，主要这个很重要
1: 。对。但是呢，实际上京剧现在也，咱们也都知道，已经越来越不太受年轻人欢迎了。当然还会有一帮老票友不断的去，呃，<对>去听。听的人少了。对，嗯、但是它的相似之处在于啊，呃，什么是？就是我们来看一下京剧吧。京剧现在我们去戏院听，即使每天都会有新的剧目上演，但是始终演的都是那些，就是那几部，在。非常传唱度非常高、非常知名的传统经典戏剧，所以刚才关于网上的这个定义呢，我想说，它其中最大的问题就是没有对歌剧的范围进行一个限定。任何一一种以歌唱为表现剧情形式的艺术，如果都能叫歌剧的话，那这个定义我觉得是不准确的
0: 。哎，那我挺想问一下，我前段时间。其实也很久了，有一两年之前了，应该是我听过那个猫的，那算歌剧吧？哎，应该算什么
1: ？很好，这个问题很好，我想和大家来讨论一下这个问题。呃，如果是一个想要对歌剧有深入了解的爱好者，一定要清楚的明白，歌剧其实是有一个狭义的一个界定的。不是任何这种演唱呀、表演的形式的舞台剧目都可以被定义为歌剧。那还有话剧呢，还有我们大家熟知的音乐剧呢。像刚才铁探长您说的这个《猫》，就是一个典型的、非常经典的音乐剧剧它是
0: 一个美国百老汇的剧种
1: 。对，美国百老汇的剧种。美国的历史才多少年？二三百年，撑死了。哎，所以说。源自于美国的这种比较现代的，用偏流行演唱旋律，包括就是里面的音乐的配器都是偏流行、偏现代的，有一些电子音乐的成分，有一些摇滚的音乐成分、流行音乐的成分，所以我们没法把它和我们所谓的这种歌剧给它放在一起来讨论，哎。所以说，对于歌剧的定义，我还是想从一是年代，二是地域，三是作曲家来详细的给他，呃，划分一下。啊，首先，在我理解的歌剧，那肯定是源自于意大利啊，大概是十六、十七世纪源自于意大利的这样的一种舞台表演形式，其中肯定是以唱为主，以表演为辅的这样一个舞台形式，可以把它叫做歌剧。嗯、呃。嗯，大概16 17世纪的时候，也是欧洲文艺复兴的这个发源的时间，然后欧洲进入巴洛克时期。巴洛克时期有感兴趣的朋友可以去单独查一下哈。当然，这两个时期中就会出现一些有名的作曲家啊，其中最有代表性的，在我看来啊，最有代表性的意大利剧作家的话，应该是呃蒙特维尔蒂。后来我们会再提到另一个威尔蒂和这个蒙特威尔蒂不是一个人，虽然他们都叫威尔蒂。呃、对，外国人的名字有很多相同的、嗯。对对对，他们只是有相同的名称，但他们的姓不一样。今天和这位意大利人，就是我
0: 们的耿老师，聊了会儿歌剧。其实做节目之初啊，我还是有点担心，这个,好像这个意大利歌剧啊，和咱们老北京的京剧很像，这文化底蕴深了。我挺担心的，说这节目聊点什么呢？咱不懂啊。之前说吉他，虽然说弹不好吧，但最少玩过。但是这歌剧吧，我就知道呗，帕瓦罗蒂，还有什么《我的太阳》啊。完了，这做节目之前啊，我一个劲儿犯嘀咕。后来啊，还是耿老师说了，没事儿。他说了，歌剧啊就是个小众的玩意儿，都知道，但谁都没听过。就是需要靠这个播客节目啊，和大家聊聊，才能让人知道，否则呀、啊，老也不懂。我一听这话，有理啊，咱这播客节目呢，就是这么一个很自由、很放松的形式，听了之后吧，轻轻松松的让您产生兴趣，就够了。那得，今儿呢，耿老师给咱们聊的是歌剧，刚开个头，今后啊，我们还会有更多的内容，欢迎大家收听。那今天的月球漫步啊，就到这里，我们下次见。